0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast dont je vais encore changer le nom parce que, parce que c'est le... Pourquoi je vais changer le nom? Ça peut être intéressant pour, euh, bah, je sais pas, bon, si quelqu'un veut lancer un podcast ou, ou que sais-je. Déjà, le nom, j'avais eu, il me plaisait pas plus que ça. Alors, os, en fait, je osais se lancer à la base. Le nom m'avait euh, saoulé. <rire> je me saoule rapidement des choses, je me rends compte, hein. euh, M'avait saoulé parce que, bah, déjà, j'avais, j'avais moins le programme euh, en tête oser se lancer, je voulais moi accompagner uniquement là-dessus, et, et surtout je voulais mettre plus de choses dans le podcast, c'est-à-dire pas que du, euh, de la relation à l'échec, aux peur, etc. Mais j'avais envie d'interviewer les gens sur plus, plus large que ça en fait, et euh, j'aimais bien la, les deux dimensions d'entrepreneuriat et d'accompagnement, et là ce qui me saoule c'est le mot thérapie en fait tout simplement, <rire> donc je me sens pas alignée avec ça. Donc, nouveau nom, hypnose et compagnie, comme ça, ça me permet de mettre le mot-clé hypnose, vu que c'est un des mots de recherche utilisés par mes prospects pour trouver les, les podcasts, en fait, c'est les gens que je vise, donc c'est intéressant d'avoir le mot-clé dans le, dans le titre du podcast. Le « et compagnie » me permet justement d'ouvrir sur bah, un peu tout ce que j'ai envie, c'est-à-dire bah, tout ce qui est psychologie, entrepreneuriat mindset, etc, etc, donc changement de nom, again, et puis là, nous avons un nouvel épisode, premier épisode de l'année, que j'ai mis 1000 ans à monter, parce que je crois qu'on a enregistré mi ou fin novembre, donc du coup, j'ai mis un certain temps à le monter, parce que, euh, fatiguée, très grosse fatigue de fin d'année, énorme année l'année dernière, euh, donc j'ai eu peu de mal à, à remettre de l'énergie en ce début d'année, puis on est parti en vacances, donc, euh, donc je me mets en fin de fin de mois de janvier, ça y est je m'y remets à fond et ce sera l'année du podcast donc je vais vous saouler avec le podcast puisque j'ai décidé d'augmenter le nombre d'écoutes de manière drastique et de le faire plus connaître donc je vais le partager un peu de partout, vous demander redemander à chaque fois de remettre les 5 étoiles, de mettre un commentaire aussi sur Apple Podcast parce que ça aide vraiment à faire monter le podcast, à le faire plus écouter et puis de le partager à des gens que ça pourrait intéresser donc je vais aussi assez varier les invités, j'ai pas mal d'idées pour l'instant. Dans ce qui devrait arriver. Alors, dans ce qui va arriver, c'est sûr, il y a des podcasts perso. Il y a un invité, là que le prochain, ce sera avec Christophe Dufour, puisqu'on a déjà enregistré sur euh, l'accompagnement du PTSD, trauma, et on va aussi mettre une claque un peu à la théorie polyvagale. Bah, il va mettre une claque parce que, moi, personnellement, j'écoute et j'apprends. Aussi, un podcast avec une spécialiste SEO, Google, euh, qui va voir le jour, puisque j'ai trouvé la personne et qu'on a une date pour enregistrer. Donc ça, voilà, des podcasts aussi sur la systémie, enfin bon, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées d'invités euh, qui sont d'accord, d'autres que je dois harceler, tout va bien. Si vous-même vous avez des idées, des envies de gens que vous aimeriez écouter sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer les noms ou à les mettre en commentaire, ce serait super chouette, ça me donne des idées de gens peut-être que je ne connais pas en plus, donc euh, ce serait avec plaisir. Et pour cet épisode... Nous allons écouter Jérémy Doyen, donc Jérémy Doyen qui est hypno, qui est formateur, qui a sa propre école de formation et qui est écrivain aussi puisqu'il a quand même écrit au moins trois ou quatre livres. Euh, donc ça va être hyper intéressant puisque nous parlons du rêve, de l'apport de la notion de rêve dans l'hypnose, comment se servir des rêves, comment le, le rêve peut, être, euh, peut remplacer entre guillemets la transe. À la fin du podcast, il y a un moment d'hypnose puisque je lui dis, euh, je sais pas pourquoi, je pars en freestyle et je lui dis. Bah, tu veux pas nous faire tester un truc, donc à la fin du podcast il y a un moment comme ça. Ne soyez pas en voiture, soyez tranquille. J'ai décidé volontairement de laisser tout le moment parce que bah, je trouve que c'est intéressant sur euh, sa façon d'accompagner à lui. On peut écouter sa façon d'accompagner, modéliser. Donc oui, il y a des silences, c'est peut-être le moins rythmé dans le podcast. Donc bah, vous l'écoutez, vous l'écoutez pas, vous l'écoutez en fois deux. Vous pouvez faire l'expérience aussi, vous mettre. Euh, donc là c'est moi qui vis le moment, mais vous mettre un peu à ma place. Ce qui est rigolo, c'est que donc il me fait vivre un, un voyage euh, un peu euh, en rêve hypnotique et euh, je voyage, donc, je ne me souvenais pas, c'est en réécoutant le podcast, en le montant hier que j'ai réécouté le moment, et je me suis dit je ne me souvenais pas du tout euh, de ce que j'avais vu et donc j'avais vu un endroit de voyager à New York, c'est un de mes rêves d'aller aux états unis et donc comme je vous disais en, on a enregistré fin novembre et début décembre j'ai booké des billets pour janvier pour les états unis donc pas New York mais Miami. Et on est allé à Miami et on a vu donc énormément de street art. Vous verrez pourquoi je parle de ça à la fin. Et donc, dans ce street art, j'ai trouvé, en tout cas retrouvé dans mes photos, une image qui ressemblait en effet pas mal à ce que j'avais imaginé dans le, dans le moment hypnotique. Donc, ce petit clin d'œil marrant. Je pense que ça n'y est pas pour rien que j'ai bouqué des billets aussi rapidement parce que <rire> c'était pas du tout prévu qu'on parte en, en janvier. Mais, euh, mais ça, c'est fait. Donc, grand merci. Jérémy, merci pour le temps, euh, je vous invite à suivre ce qu'il fait, il a notamment créé deux sites d'intelligence artificielle, un pour analyser les rêves et un autre pour vous accompagner dans vos séances, donc si vous débutez ou même si vous ne débutez pas mais que vous avez envie de, de nouveautés, de créativité ou de voir un peu ce que ça donne, c'est un, un site où vous mettez la problématique de votre client etc et ça vous donne je l'ai testé, c'est assez dingue, ça vous donne une trame à suivre, ou pas, ou à vous inspirer, hein. c'est pas, euh, pas un script quoi, mais dedans il y a euh, les questions à poser euh, pour l'objectif, pour la séance, il y a l'induction, l'approfondissement, euh, ce qu'on peut faire sur un, une sorte de plateau thérapeutique, quoi, comment on peut accompagner, je trouvais ça hyper bien foutu, c'est beaucoup de travail, je suis grave impressionnée par, par ce qu'il a créé, donc j'ai mis dans les notes, euh, je mets tous les liens, donc, de ses livres, de, des sites d'IA, tout euh, ce soit pour celui de l'analyse des rêves ou pour celui pour vous accompagner pendant la séance, à créer une séance, et puis bah, son site de formation et son site de praticien aussi, si vous voulez prendre une séance avec lui un jour. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça après cette grosse intro de 6 minutes, je me tais, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Si l'esprit était un océan vaste et mystérieux, nous avons aujourd'hui un navigateur qui a cartographié ses courants et ses profondeurs. Jérémy Doyen, bonjour, et bienvenue dans le podcast
1: magnifique, ça vient
0: <rire> La technologie de nos jours, c'est magnifique. Eh bien ouais, salut, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a bien peu de temps à se caler, mais on y est arrivé. Et aujourd'hui, on va parler rêve, cauchemar, inconscient. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement
1: J'ai un minoyen, je suis hypno à Orléans depuis 2016 à peu près, ça doit être ça. Euh, avec une approche plutôt, plutôt directe, on va dire, de l'hypnose. Ça, ça vient de mon passé de d'ingénieur en électronique où euh, il faut que ça marche que ce soit simple efficace et tu t'es intéressé aux rêves oui je me suis intéressé aux rêves depuis pas pas si longtemps que ça finalement je me suis intéressé aux rêves à partir du moment où j'ai où ça a fait tilt un peu tilt dans ma tête en me rendant compte que finalement la logique qu'on retrouve dans les rêves et la même la mécanique qu'on y retrouve c'est exactement la même qu'on a en hypnose exactement pareil c'est à dire quand tu es en d'hypnose, tu quand, quand la personne est en état d'hypnose et qu'elle te raconte ce qui se passe, quel que soit le, le, le courant d'hypnose qu'on a, hein, elle va utiliser l'imaginaire qui, qui va être surdéveloppé. on va avoir accès à des, à des émotions particulières, à des, à, comment dire, à des distorsions du temps, très souvent, on va avoir accès à des symboliques, tu vois ce que je veux dire, à, des, à des, des parties de nous, à des, à des submodalités, à plein plein de choses comme ça. Et dans les rêves, c'est exactement ce qu'on retrouve au final. Si je te demande de me décrire un de tes rêves, ça pourrait très bien être une séance d'hypnose racontée. Oui. <rire> voilà. Et quand, quand j'ai fait ce lien-là, tu vois, il y a un truc à creuser ici. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux rêves, à, à documenter à, sur pas mal de choses, à structurer un peu aussi les pensées. Et c'est ça, de là à découler les, les différents livres. Mais c'est comme ça que j'en suis venu au, au monde du rêve à travers, à, à travers l'hypnose.
0: OK, parce que comme on disait avant le podcast, c'est vrai que ça, ça sent la psychanalyse, l'interprétation des rêves, euh, bien que ça ait commencé quand même bien avant.
1: Euh... Ouais, ben c'est forcément lié. Freud, Jung, etc. ont largement contribué à l'analyse des rêves. Et euh, oui, si on reste sur la, la vieille façon de faire, entre guillemets, ou figé dans des, dans des concepts, euh, ouais, moi, ce n'est pas ce qui me parle, en tout cas. Ce n'est okay. pas comme ça que je vois l'analyse des rêves. Comment tu l'utilises, toi Déjà, je ne partirais pas sur le terme analyse des rêves, ce serait plus de l'interprétation. L'interprétation, ça veut dire que c'est forcément subjectif, obligatoirement. Et le but, ce n'est pas d'obtenir de, de, une vérité sur le rêve, jamais, la vérité, c'est n'est pas important. Le but, c'est de, de, de sortir une interprétation qui est liée au contexte de la personne qui a rêvé, euh, qui est liée au contexte aux événements, à ces émotions du moment, à ces objectifs aussi, puisque on peut utiliser les rêves pour, pour travailler des objets. Donc le, le but, c'est vraiment ça, c'est travailler l'interprétation du rêve par rapport à ce qui se passe en ce moment pour la personne.
0: Ok. Est-ce que tous les rêves sont euh, interprétables ou est-ce qu'il y a des rêves qui sont… Parce que tu vois, je vais prendre mes exemples parce que je connais quand même bien et je me, je me souviens très bien de mes rêves. J'en ai beaucoup qui sont euh, très liés à la réalité, c'est-à-dire que je traite la journée, quoi. Il y a des trucs de la journée, j'ai parlé de quelqu'un dans la journée, je rêve de cette personne, c'est je, des je... rêves très banaux très chiants.
1: En fait, c'est ça. Tous les rêves sont analysables, oui, interprétables, oui, mais euh, tous les rêves ne servent pas à la même chose. En gros, il y a plusieurs rôles dans les rêves. Alors, tout le monde rêve, hein, clairement, qu'on s'en rappelle ou pas, tout le monde rêve tout le temps, toutes les nuits, à peu près. Mais, en gros, les, le, 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 le rôle principal des rêves, ou les différents rôles des rêves, ça va être soit de justement traiter les informations de la journée. C'est pour ça qu'on peut rêver de, de Jean-Michel de la compta ou des choses comme ça. Où, parce qu'on l'a croisé dans la journée, on avait un rapport à donner. Euh, et donc, on va rêver de choses qu a, qui sont passées dans la semaine, dans la journée. Ça permet au cerveau de traiter l'information, de faire le tri aussi, de, de virer tout ce qui n'est pas important. Ça, ça, ça permet aussi de renforcer la mémoire, du coup, par la même, par la même occasion, puisque plus on trie, plus on garde en mémoire, ce qui est important. On va avoir des rêves qui servent à la gestion des émotions, où on a des, des problématiques émotionnelles pour le moment, et le rêve va permettre de, de les traiter, de traiter ces émotions-là. Soit nous en nous faisant vivre les situations, ou différents scénarios possibles, d'ailleurs, liés à ces émotions, Lui, ça va lui permettre d'anticiper les choses et de, du coup de, de, de prendre la pression. Les rêves peuvent aussi servir de résolution des conflits, on se pose 12 millions de questions, on ne sait pas comme, quelle décision prendre, et quand on dit que la nuit porte conseil, c'est pas euh, ça arrive très souvent, en tout cas, ça arrive, qu'on se réveille avec, avec une réponse en tête, sur, sur un problème qu'on avait, sur une décision à prendre, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, comme on peut y avoir, euh, des, là on parle plus sur des choses un peu, plus, euh, un peu moins, un terme et qui, qui existe aussi, qui, sont, euh, qui peuvent être des, des messages, alors soit des messages inconscients ou des messages autres, suivant, comment, suivant nos croyances, suivant nos valeurs, suivant comment on interprète. Et une mais dernière. Tu veux, tu veux, euh, euh, pardon, je t'interromps,
0: mais tu veux dire quelque chose de plus spirituel
2: euh...
1: Alors ça peut être soit des choses spirituelles ou soit des messages. Euh, des messages, messages inconscients. Euh, ouais, Il faut absolument que tu, tu, tu fasses ça, ça c'est une priorité, euh, prends soin de soi pour par rapport à tel aspect, des choses comme ça. Et ça peut être aussi une ouverture vers le spirituel pour certaines personnes voilà, qui, qui, à travers les rêves, euh, vont, euh, vont explorer, euh, je ne sais rien, je dis n'importe quoi, mais, parce que ce n'est pas mon domaine, mais vont explorer d'autres dimensions, vont explorer euh, euh, des êtres, euh, je ne sais pas quoi, voilà, une ouverture vers le spirituel.
2: Ok. Oui. Je,
0: je vois un peu dans les idées, euh, pas des vies antérieures, mais... De... Ça peut ça peut, ouais, mais de, oui, des, des ovnis, des choses comme ça. Genre... ou
1: ouais, même des, des, des voyages astro, les voyages dans le temps, les choses comme ça.
0: Est-ce que ça peut être aussi une manière d'apprendre de, euh, des choses
1: C'est-à-dire d'apprendre des
0: choses Alors, je pense qu'on en reparlera parce que j'ai fait une petite partie rêve lucide. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait, euh, je sais pas, développer de la créativité, apprendre des choses en, en oui. créant des rêves lucides ou résoudre des problèmes en créant des rêves lucides
1: Ouais. En fait, tout ce qu'on euh, On va souvent faire le parallèle avec nos, forcément, avec les, les deux cascades, mais tout ce qu'on fait en hypnose, on peut, on peut le faire en rêve. Okay. Donc, donc la créativité, bon ça c'est le domaine du rêve, hein. clairement, il euh, y a je ne sais combien d'artistes qui ont utilisé leur, euh, ce qui se passait dans leur rêve, Dali, Dali l'a fait beaucoup, euh, on a même des scientifiques avec la, la, structure, la structure de l'ADN qui arrivait en euh, arrivée rêve pour la double hélice. je ne me rappelle plus de la personne, mais peu importe, on a plein de choses comme ça qui sont venues à travers les rêves. Donc oui, pour la créativité, c'est génial, soit... On l'utilise spontanément parce qu'on est déjà dans un univers créatif et on, notre cerveau est déjà, euh, on va dire, fixé, euh, câblé pour penser de cette manière-là et les rêves vont, vont nourrir cette créativité euh, pour écrire un roman, pour, pour dessiner, pour peindre, pour sculpter, pour, pour, pour absolument tout. Mais aussi de la créativité dans le, dans le milieu professionnel, dans, le, dans, dans les idées de développement d'applications, des choses comme ça, hein. ça, ça. Le domaine peut être extrêmement large. Après, pour ce qui est d'apprendre sur le plan physique, dans le sens, euh, ouais, je sais, je pense à, à, aux musiciens ou aux sportifs pour euh, apprendre des mouvements, des choses comme ça, oui, clairement. En tout cas, renforcer l'apprentissage, on peut plutôt le dire comme ça. Parce qu'apprendre des compétences complètement nouvelles qui sortent de nulle part, là, on est dans un domaine un peu, euh, un peu, un peu autre, je pense pas que ce soit vraiment possible. Mmh.
2: Euh,
1: voilà. Mais euh, oui, accélérer l'apprentissage, renforcer les apprentissages, ouais, carrément.
0: Un... Je ne sais pas si on disait ça, mais moi quand j'étais gamin, on disait qu'il fallait que je lise mes cours avant de dormir.
1: Oui, mais ben
0: oui. Cette idée-là de renforcer l'apprentissage, euh, ça pourrait être marrant. Oui, ce parce
1: qu'on parce qu disait tout à l'heure, le cerveau va, va, va mémoriser, oui, oui. il va stocker l'information, il va créer beaucoup de liens aussi sur tout ce que tu as fait dans la journée, sur tous tes projets, tes objectifs. Il prend tout ce qui se passe dans ta tête et il crée tous ces liens. Plus il y a de liens, euh, et les liens, ils ne sont pas que mentaux euh, hein, ça va être des liens les liens physiologiques aussi, il va reforcer les, les connexions synaptiques, et plus il fait ses liens, plus facile pour toi d'accéder à l'information et d'avoir cette activité où tu, tu lis beaucoup de domaines. Est-ce que c'est des choses que tu lis avec tes clients Ça arrive, ça arrive. Sur les rêves, ça arrive de plus en plus depuis que j'ai sorti les, les oui. livres, euh, soit des clients qui viennent spécifiquement parce que, euh, soit cauchemar à répétition. On va aller travailler ce, ce cauchemar, justement, on va travailler, trouver une résolution, trouver soit, bah, comment on dit, soit trouver la cause, soit trouver une évolution possible, les deux sens euh, sont, sont valables, soit, donc, soit sur des cauchemars, soit sur des rêves récurrents, des rêves qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Et la personne ne sait pas, ne euh, pas, comprend pas pourquoi ça vient tout le temps, ne comprend pas le rapport, ne hein, comprend rien à ce qui se passe, Et soit elle aimerait bien que ça, que ça arrête, soit elle aimerait bien comprendre donc voilà, on, on travaille dans ce sens-là. Ou on peut parfois, c'est aussi, euh, au lieu d'emmener la personne dans un, dans son imagination, on va l'emmener dans ses rêves. La subtilité est, est, est assez fine, mais euh, ça permet parfois de débloquer beaucoup de choses. Dès qu'on parle de rêve à la personne, au lieu de lui parler d'imagination, ça devient beaucoup plus simple. L'imagination, ça demande presque un effort conscient. Bien que c'est ce qu'on essaye de retirer avec l'hypnose, justement, que cet imaginaire... Soit, soit spontané, mais quand même, il y a toujours cette partie consciente qui est là, qui va analyser, etc. Alors que les rêves, on a, a l'habitude qu'ils se fassent tout seuls. Dès qu'on suggère à un client qui va partir dans, 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 dans ses rêves que son inconscient va l'emmener dans son monde de rêve, on n'a plus cette partie effort-conscient qui, qui peut être présente. Et ça devient, ça devient plus simple. On débloque beaucoup plus de mécanique.
0: C'est-à-dire que concrètement, plutôt que de parler d'imagination, de, de dans la séance d'hypnose, tu parles de rêve. C'est pas de la programmation de
2: rêve.
0: Euh... Non, non,
1: c'est pas de la programmation de rêve. Je, je veux lui parler de rêve. Alors, elle n'est pas dans un état de rêve, clairement, puisqu'elle ne dort pas. Oui. Par contre, elle a des mécaniques liées au rêve, ou en tout cas des, des filtres liés au rêve qui se mettent en place naturellement. On peut lui expliquer que l'imagination, ça, ça peut être avec la vue, avec l'odorat, avec l'essence, etc. Dès qu'on parle de rêve, tout ça est déjà inclus finalement. Personne n'a l'habitude de rêver. Pas, pas, pas tout le monde, mais, mais souvent, on sait ce que c'est qu'un rêve, on sait que ça peut partir dans tous les sens. On sait que c'est un rêve, on sait que c'est faux aussi, quelque part. En tout cas, qu'il y a de la distance par rapport à tout ça. Donc finalement, parler de rêve plutôt que d'imagination, ça apporte beaucoup de, de, de bénéfices dans les séances d'hypnose.
2: Ok, donc ouais,
0: tu remplaces imagination par rêve, tu peux t'en servir comme une espèce de surface projective, c'est-à-dire… Euh, ah. aussi. Euh, aussi. Comment les gens interprètent eux-mêmes leurs propres rêves
1: ça, ça, ça c'est la base de, de, de l'interprétation, de la façon dont, dont je fais l'interprétation, hein, en effet.
0: Donc oui, tu m'as dit, hein, ah, tu ne demandes pas le symbole du serpent, ce que ça veut dire.
1: Serpent, ça peut être tellement de choses. Même, même si on part sur cette, cette idée de, de décoder les rêves à partir des, des symboles, ce qui peut être une très bonne approche. Je l'aborde dans le livre, d'ailleurs. Il y a plein de façons de le faire. Mais euh, le fait de prendre une signification et de l'imposer, ça, c'est la pire manière. En effet, ça peut pouvoir dire la mort dans un contexte particulier, dans des cultures particulières, dans des idées particulières, ça peut vouloir dire la mort, mais ça peut être aussi serpent du livre de la jungle, et confiance, etc. Ça peut
2: être...
1: Oui, vois, Ça peut t'inviter à la méfiance.
2: Et confiance. crois en moi.
1: Dans d'autres cultures, le serpent, il est vénéré, donc ça a amené d'autres choses.
0: Oui, c'est marrant, moi, serpent, ça fait tout de suite penser à...
1: Ou ça peut être les sculptures. Oui, voilà, c'est ça, ça peut être ça. Lié à la médecine, ça peut être lié à tout ça. Donc suivant le contexte, suivant les autres éléments du rêve, suivant les émotions ressenties pendant le rêve, le serpent il peut avoir 12 millions de, de significations différentes. Et puis ça se trouve, tu as vu un serpent à la télé avant-hier, et, et ton cerveau doit gérer l'information aussi.
0: Ouais, donc c'est plus demander à la personne ce qu'elle, elle voit, ou ce qu'elle en pense, ce qu'elle imagine, ce qu'elle ressent par rapport à tout ça, que toi mettre une grosse interprétation des familles euh, dessus. Euh...
1: Et l'interprétation, elle va venir en tant que, que guide, au final. Parce que les clients, dire, tu leur poses des questions, et ben je ne sais pas, rien, je sais pas, je, je sais pas. C'est là qu'on va commencer à, à guider. Et si on impose à ce moment-là, on passe à côté de tout. Par contre, si on commence à guider, en disant, ben voilà, dans, dans certaines cultures, par exemple, hein, je propose ça comme ça, le serpent peut évoquer, comme on l'a dit tout à l'heure, la mort, ou, ou quelque chose de sournois, quelque chose dequel il faut se méfier. Ça vous évoque quelque chose bah non, parce que j'étais plutôt bien, le serpent il était à côté, c'était plutôt incapable euh, pour moi. D'accord Et et là, tu vois, elle commence déjà à donner des infos. À partir du moment où tu n'imposes pas, la personne, elle est libre de dire non, c'est pas ça. C'est plutôt autre chose. En gros, c'est une invite. Toi, tu donnes un avis, en précisant que c'est juste un avis, et la personne va obligatoirement répondre à ça. Elle va vraiment répondre si elle est d'accord ou pas d'accord. Ça donne déjà des, des, des billes pour avancer.
2: C'est intéressant cette
0: piste, parce que, en tout cas, moi, dans, dans, on me disait vraiment « ne donne jamais d'avis de machin ». En fait, ça peut donner des, des portes, des ouvertures aux gens pour euh, bah, s'appuyer sur ce que tu dis, pour eux, ensuite, euh, élaborer une pensée sur ça,
1: quoi. À partir du moment où euh, la personne comprend bien que c'est juste un avis, que tu lui donnes cette ouverture, cette ouverture, tu, tu peux le dire verbalement, mais c'est aussi dans ton attitude, dans ta façon d'accompagner, euh, et que la personne ne sent pas que tu lui imposes une croyance ou une perception des choses, tout va bien, quoi. Et puis, dans une discussion normale, tu donnes ton avis. J'ai l'habitude d'être normal en séance. Mais
2: oui, tu mets pas un
0: petit, euh, le, la petite blouse euh, d'hypnotérapeute.
1: Oh. Non, on arrive avec notre technique, mais si on, si on retire le côté humain, ça ne marche plus.
0: Ok, donc ça, euh, pour tout ce qui est euh, bah, travail sur, euh, sur plein de choses, en fait, sur tout, tu peux travailler sur tout grâce aux rêves, ouais. sur les problèmes pour lesquels les vignes ouais. viennent, ah, bien, être, ils se souviennent okay. de leurs rêves.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, et même quand ils ne se souviennent pas de leur rêve, parfois on peut s'amuser à retourner dans... au, fi... au final, tu utilises la même technique que la régression. Ouais. Sauf que, au lieu de retourner dans un souvenir, tu retournes dans un rêve. Pour le cerveau, c'est quasiment la même chose. Un souvenir ou un rêve, c'est pareil pour lui. C'est une histoire qui, qui l'a rangée quelque part, liée à des émotions, très souvent, parce que sinon sinon elle n'est pas importante, elle sert à rien. Et du coup, au lieu de guider vers un souvenir, eh ben, tu vas guider dans un, dans un rêve. Et c'est top, parce que les personnes replongent dedans directement, elles sont à la fois présentes pour te, pour te communiquer ce qui se passe, et dans le rêve complètement, elles retrouvent tout l'univers du rêve, toutes les émotions, euh, et là tu peux travailler, tu peux travailler à fond. Et c'est comme ça que tu vas très simplement, ben, exactement comme les régressions à la cause, où tu vas atténuer tout ce qui se passe, enfin, atténuer ou débloquer, ou obtenir des réponses, ou, euh, ou transformer, tu vas utiliser les mêmes techniques dans le rêve.
2: Intéressant, hein. j'aurais jamais pensé à faire, euh... génial. faire ça, c'est marrant. Ouais, top. ouais, ça change complètement, enfin, ça, change, ça change sans changer,
0: quoi mais c'est vrai que tu pars sur euh, du coup des choses où puis la personne sait que c'est pas réel en plus,
2: que c'est le rêve, que euh... ouais, intéressant.
1: Ça donc c'est c'est top. En fait, je disais tout à l'heure que tout ce qu'on fait en mythose, on peut le faire en rêve, oui. et je dirais même que le rêve a, a tendance à je dirais plus puissant, c'est pas le bon terme, mais être plus puissant que l'hypnose. Parce que quand euh, on rêve, on se met pas de filtre. Quand on est dans le rêve, on a zéro filtre, on a zéro limite, zéro barrière. On n'a plus rien. Quand on est en état d'hypnose, on en a encore. Qu'on le veuille ou pas, on en met très souvent. Ou alors, à moins d'avoir beaucoup, beaucoup d'entraînement, tu vois ce que je veux dire
0: Ah bah, clairement, moi, tout. Et pourtant, je suis le très bon cobaye, j'ai fait mieux mais j'ai toujours une partie de moi qui est en train d'analyser tout ce qui se passe, qui est en train de dire est-ce que c'est vraiment automatique ce que tu fais
1: Ou est-ce que... Euh... Et quand t'es en train de rêver, tu fais pas ça bon. Non, en effet. Et si t'arrives à piloter tes rêves sans 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 tout de suite entrer dans les rêves lucides, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on peut, il y a plein de techniques pour pour programmer, on va dire, ses rêves, ou en tout cas tenter de les programmer, et une fois que tu vas être dedans et que ton cerveau a compris où tu veux aller, c'est comme s'il avait un autoroute pour lui, quoi sans péage, sans rien, sans personne, période de rien, que pour lui, la Le de... route allemande, Allez. Voilà, 18 voix, pleine balle, et il n'a aucune limite.
0: Ok, c'est intéressant cette histoire de programmer les rêves, c'est aussi des choses que tu utilises, toi, en séance avec tes, tes clients
1: euh, En séance avec les clients, ça m'arrive, ouais. les différentes tâches qu'on peut leur donner, les différents exercices, différents jeux, ça m'arrive si c'est en lien avec la séance, et que ça, que ça colle bien. Euh, je le fais, je le fais beaucoup pour moi, je m'amuse beaucoup à ça. C'est, euh, Ça donne pas toujours des résultats, évidemment, évidemment sinon ça serait ça sera un peu magique, mais euh, c'est vraiment intéressant de, de voir comment ça travaille complètement différemment la nuit. Et au final, plus je le fais, plus je trouve que c'est logique. La journée, qu'on euh, qu le fasse de manière formelle ou pas, on se programme la journée, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on va, on sait pourquoi. Et puis la nuit, c'est comme si on se couchait, on dirait tiens, démarre toi C'est presque un peu dommage. Donc, tant qu'à faire, autant le soir, c'est une façon très simple de le faire. Hein, le soir, juste avant de dormir, tu dis Tiens, cette nuit, je veux que tu fasses ça. Et tu laisses faire. Et c'est assez fou ce qui se passe, vraiment. Il se passe des trucs assez dingues. Aussi bien quand tu. Peux dit, simplement mais... que, que ça. Aussi simple sais, que ça. Demandes, euh... mais Au final, c'est comme tout, c'est comme l'auto-hypnose. Soit tu as besoin de tout un rituel pour te convaincre que ça va marcher. Soit tu sais déjà que ça, que ça se met en place tu n'as plus qu'à demander les choses. Après, ça se fait, ça se fait pas, c'est pas toujours euh, du, du, du tac au tac, bien sûr. Parfois, il faut revenir, parfois, il faut respécifier l'objectif. Et puis, parfois, il faut, faut, faut passer par un autre moyen pour le faire. Mais ouais, c'est aussi simple que ça. En tout cas, autant, commencer, autant commencer par un truc simple. Par dire, tiens, je fais ça, si ça fonctionne pas, j'irai vers plus compliqué.
0: As un exemple de, de programmation que tu as fait comme ça
1: euh... Euh... Oui, je suis en train de bosser sur un, sur un autre projet que, que, que les rêves qui est en lien avec l'hypnose. On en parlera en offre après, si tu veux. Euh, et euh, j'étais voilà, j'étais bloqué sur un truc. j'arrivais pas à trouver comment, pas comment formuler, mais comment euh, structurer, comment apporter encore plus de valeur à mon truc. C'était encore trop brouillon dans ma tête. Et je lui ai demandé de travailler ça. Je ai fait plusieurs nuits de suite euh, jusqu'à ce que ben ouais, les idées soient plus claires finalement, et que j'ai une structure qui, 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 qui apparaisse au final. Alors je me rappelle, c'est paradoxal, je me rappelle très très peu de mes rêves. Un peu plus maintenant, quand on lui demande de travailler dessus, on s'en rappelle un peu plus. Euh, souvent les rêves dont je me rappelle n'ont rien à voir avec ma demande, d'ailleurs. N'empêche que, bah ouais, ben <rire> ouais, n'empêche que, euh, ça m'a quand même éclairci l'esprit sur toutes ces structures de, de ce que je prépare pour après. Euh, avec parfois des intitulés très clairs qui sont, qui sont arrivés où le lendemain tu te réveilles et tu te replonges et tu fais ah ouais ok ça va être ça ça va être ça ça va être ça ça et puis euh, qu'est-ce que j'ai fait ouais de, de, euh, parfois juste un délire on va dire j'ai envie de rêver que je vole cette nuit ça c'est génial ça c'est génial
2: c'est le truc moi quand
0: j'étais j'en fais plus pour l'instant mais quand je faisais des rêves lucides j'en faisais pas mal à un moment et de... eh bien le premier truc que je faisais à chaque fois que je me rendais compte c'était que je sautais par la fenêtre Évidemment. Alors que j'éclate tel rêve, évidemment, parce que trop violent, trop d'un coup, tu vois. <rire> C'est dégoûté, je là, non, ça, ou des pouvoirs magiques, tu vois. Mais oui, mais oui. Faire bouger des choses, j'ai été élevé avec charme, donc forcément, tu vois, j'étais Harry Potter. Ah,
1: magnifique. <rire> tu, les,
0: tu les notes, tes rêves, toi, ou, euh, ou pas forcément non.
1: Moi, Je suis un très mauvais élève. Je suis un très mauvais élève. Non, je les note pas euh, parce, que, parce que je ne peux pas travailler sur tout, en même temps, j'aime bien. Euh, sectoriser les choses. Là, je, suis, je suis lancé sur 4-5 trucs en même temps, ça me va très bien. Tu ouais. ne
0: peux pas travailler sur tout en même temps.
1: <rire> mais non, Il mais faut, faut se fixer des limites de temps en temps. Je ne suis pas efficace sur les 5 en même temps, forcément. Super. <rire> forcément. Mais, euh, mais c'est dans les projets. Par contre, c'est un excellent moyen euh, pour, pour plein de choses. Soit on se rappelle déjà bien de ses rêves, et du coup, on va pouvoir noter beaucoup de choses. C'est important aussi de structurer ce qu'on a noté, soit on note tout ce qui nous passe par la tête et ça marche pas mal, mais euh, l'important de structurer euh, voilà, les, les émotions ressenties dans le rêve, euh, la situation globale du rêve, les personnages qui étaient présents, les interactions, euh, les symboles que j'ai retrouvés, euh, le, le, le contexte avec ce que je suis en train de vivre en ce moment dans la vie réelle. Et le fait de noter tout ça, en fait, ça va permettre de, déjà de le mettre un peu au clair, de pouvoir prendre un peu de distance de le relire quelques jours après et si tu le fais sur une certaine période tu vas pouvoir te rendre compte en relisant euh, s'il si y a des, des, des thèmes récurrents qui reviennent ou des symboles qui reviennent parfois sous différentes formes mais qui au final veulent à peu près dire la même chose et le fait de noter ça si tu notes pas ça s'en va, et trois quarts du temps ça s'en va alors qu'une fois que c'est noté tu vois plus clair, et ça te donne une, une rétrospective, et tu peux analyser tout ça dans le temps. Okay. Et puis, pour ceux qui ne se rappellent pas des rêves, c'est un excellent moyen d'entraîner le cerveau à s'en rappeler.
0: On peut s'en rappeler de plus en plus si on s'entraîne.
1: Ouais, exactement. En fait, tu mets une mécanique en place, tout simplement. Le, 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 le but du jeu, il est tout simple. Hein. Est que dès que tu te... Déjà, il que enfin, tu as envie de te rappeler de tes rêves, par de là, hein, bien sûr, et Dès que tu as envie de ça, dès que tu te réveilles, première chose que tu fais, c'est pas regarder ton téléphone, c'est pas mettre tes, tes chaussons en forme de lapin, c'est pas tout ça. C'est, tu, 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 tu prends, tu prends une feuille, un, un stylo et tu notes euh, le truc que tu te rappelles de ton rêve. Même si c'est trois mots, les premières fois ça peut être quasiment rien, ça peut être, euh, j'en sais rien, euh, lapin. Temps, dans le ça va être sympa nos rêves ce soir. Ça. ça va être très sympa. Tu me diras demain si t'as rêvé de la part. Je te <rire> promis. Donc tu vas, au début, tu vas certainement noter pas grand-chose. Et puis au fur et à mesure, ton cerveau, vu qu'il comprend que tu veux te rappeler des rêves, euh, la première chose qu'il va faire le matin, c'est te, te laisser une empreinte bien plus importante de ce que t as rêvé. Et une fois que tu vas commencer à noter, 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 tu vas te rappeler de plus en plus et tu vas pouvoir analyser de plus en plus.
2: Euh,
0: J'avais entendu que pour se rappeler d'un rêve Il fallait qu'on se réveille au milieu de ce rêve
1: Légende urbaine ou euh, Pas légende urbaine mais une technique ouais. okay. En fait c'est une technique que je trouve moi un peu, un peu costaud Un peu violente mais ça marche euh, on a, enfin, on, Les scientifiques, les études Ont montré qu'il on y a plusieurs phases dans le sommeil et la phase où les rêves sont plus vivaces, on va dire, c'est la, la phase REM. On a des rapid eyes movements, un peu comme en, comme en hypnose hein, finalement. Et c'est dans cette phase que les rêves sont le plus vivaces. Dans les autres phases, on peut rêver aussi, mais ils ont moins d'importance, en tout cas. Et on a environ 4 à 6 phases de sommeil comme ça dans la nuit. Les phases de sommeil durent entre 1h et 1h30. Donc si tu arrives à analyser tes phases de sommeil, avec il y a des applis sur les montres connectées ou les téléphones qui font très bien maintenant si arrives à analyser tes phases de sommeil et à comprendre à peu près à quel moment tu seras dans la phase REM tu te programmes un réveil sur ces quatre phases là et pff, dès que tu te réveilles tu notes et tu te rendors ah. mais euh, je trouve ça violent surtout si tu as des problèmes de sommeil déjà ou si, voilà. je trouve ça un peu dur et puis pour la euh, personne qui dort à côté de toi ça peut être dur aussi t'entends de te réveiller tout le temps <rire> je le tue Ouais. Donc, euh, c'est une méthode un peu violente pour moi, mais qui marche bien.
2: Ok, intéressant. Je pensais, là aussi, tout à l'heure, on, on
0: parlait, euh, tu sais, tu disais sur les objectifs aussi, on pourrait faire de la visualisation de nos objectifs, des choses comme ça,
1: tu fais mmh. en rêve Alors, soit tu le fais en visualisation d'objectifs, comme tu dis, ou tu vas programmer ton rêve le soir, tu vas dire, ouais, cette nuit, je veux rêver que euh, deux pourrons d'entretien qui arrivent dans trois mois je suis super bon, je, je parle très bien, je connais absolument tout par cœur, j'ai confiance en moi, j'y vais, je suis bien, etc. Et tu vas te programmer comme ça, c'est de la visualisation positive. Ou tu peux aussi lui demander de travailler justement sur, euh, bah sur, sur un objectif. Voilà, j'ai mon, mon entretien euh, dans trois mois, je veux être comme ça, comme ça, comme ça. Travaille dessus. Tu peux aussi le laisser faire. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on retrouve... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je travaille en auto-hypnose aussi. Oui, complètement. Une fois l'état d'hypnose, ou en séance d'hypnose, ça peut être pareil aussi. Une fois qu'on y est, on va demander des choses spécifiques. OK. Le but, okay. c'est de voir après si ça bah, si ça a un impact ou pas. Si au bout de 2, 3, 4, 5 fois que tu, tu fais la même demande et que tu as zéro résultat, zéro impact, faut changer de demande. Ça va se compliquer la vie.
2: OK. OK. Donc, programmation des rêves, OK. Comment on les interprète Très bien. Comment on les interprète pas d'ailleurs et on laisse
0: les, nos clients les interpréter ou nous-mêmes, on, on peut auto-interpréter nos rêves. Qu'en est-il des cauchemars Ce qui est mon sujet favori, vu que je cauchemarde tout le temps plusieurs fois par nuit.
1: Les cauchemars, euh, même fonction que le rêve, en plus, plus violent, ça va. Euh, C'est ton inconscient qui, qui doit traiter les, les peurs euh, les peurs, les angoisses les, les, les conflits, il doit les traiter et euh, pour ça il utilise le rêve parce que comme on disait tout à l'heure c'est un terrain de jeu immense pour lui il peut aller tester des trucs dedans sans conséquences réelles euh, entre guillemets si tu fais des cauchemars toutes les nuits la santé mentale elle en prend un coup euh, violent ouais, C'est fatigant. Ouais. donc c'est là qu'il faut euh, non pas s'inquiéter mais, mais prendre le problème et travailler dessus si c'est un cauchemar de temps en temps, ok, c'est juste le cerveau qui a travaillé dessus. Si ça revient souvent, 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 il les, faut les, les noter, il faut travailler, aller se faire accompagner, travailler dessus en auto-hypnose, enfin, plein de choses, mais il faut pas les laisser comme ça en tout cas. C'est euh, quelque chose que le cerveau n'arrive pas à résoudre, pas souvent. Soit c'est parce que c'est une très grosse angoisse euh, qui vient d'un truc très particulier qui doit travailler et en gros il t'envoie le message, en gros il fait sonner le téléphone. Tant que t'as pas décroché, ben... Bah...
2: J'avais rien compris, moi.
1: <rire> J'entendais pas le téléphone. Après, il euh, y, y a toujours cauchemars et cauchemars. Là, après, on parle d'analyse, on va pas le faire ici parce que c'est parce que perso. Mais euh, est-ce que c'est des, des cauchemars dans le sens où pendant que tu y es, ça te fait vraiment flipper ou c'est une fois que t'es réveillé que dis putain, c'était glauque, ça
2: Non. Je flippe pendant, moi, Pardon. Donc là ouais. C'est la panique pendant
1: quoi. c'est ouais, ça. C'est vraiment un, un cauchemar. Parce que le truc de. L'inverse, c'est une fois que tu es sorti du rêve, putain c'était glauque, ça fait peur. Mais si pendant le rêve t'étais pas en train d'avoir peur, tu peux être mort dans un rêve sans avoir peur. Hein. Tu vois ce que je veux dire Ça pourrait évoquer, je sais pas, une période de transition, un truc où tu passes d'un état à un autre, enfin ça pourrait évoquer plein plein de choses. Mais dans le rêve, t'as pas peur, tout va bien, Tu es mort, mais tout, tout va bien. C'est logique hein, dans le rêve. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Dans un rêve, tout est normal. Ouais. Et quand on en sort, qu'on se dit, putain, c'est complètement délirant. Complètement délirant. C'est là qu'on rejoint l'hypnose aussi. C'est exactement pareil. Ce qui se passe en séance. parfois, enfin, On va apparaître des trucs très bizarres. On fait des thérapies, des parties. On a, on a des trucs qui, qui, qui surgissent qui sont complètement fous. C'est vraiment le, le même domaine. Mais pour revenir au cauchemar, euh, quand tu le vis comme ça, c'est toujours... Euh, on va le faire un peu en live comme ça, mais c'est toujours les, 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 les ouais, tout le tout même sujet. Les...
0: Oui, oui, les cauchemars,
1: c'est. d'expliquer. Euh... Euh... Bon, hein.
0: Je m'en fous. Hein. La... En fait, je fuis beaucoup de gens qui m'attaquent et je suis beaucoup impuissante face à ces attaques. Et quand c'est vraiment trop, ah ouais. c'est des trucs de fin du monde. Oui,
1: vois. La fuite, ça revient très souvent. C'est un des rêves les plus répandus avec le fait d'être nu au travail et de perdre ses dents. Mais c'est vraiment vrai
0: le lieu de travail, c'est des trucs ah, qui... ouais.
1: Ok, intéressant. travail travail dans la rue. Ouais. Euh, et là, le, le, le fait de fuir, je ne sais pas si c'est ça, mais souvent, bah, la symbolique, elle est, elle est assez simple. C'est que... Euh, comment dire ça C'est euh, un manque de confiance sur, sur, sur plein de choses.
2: Oh, je sais pas si c'est ça. Euh, non, mais...
1: Ça ne me parle pas du tout. <rire> en tout cas, un sentiment de perte de confiance, de ne pas avoir confiance. Ok, intéressant. Sentiment. On va dire ça quand même. Ça, je ne sais pas si ça te parle, ça te parle pas, peu importe. Mais euh, la, la, la fuite, souvent, c'est ça. La poursuite, c'est ça. Après, il faudrait aller plus loin, analyser euh, si tu vois ce qui te poursuit, si tu connais, si c'est toujours la même chose, si c'est un personnage, si c'est un monstre, si c'est euh, euh, une émotion. Tu vois ce que je veux dire Là, on commencerait à aller. Bon, c'est même des pistes que tu peux faire après tout ça. Hein. Si tu ne sais pas ce qui, ce qui te poursuit, tu peux lui dire cette nuit, ok, je veux bien refaire le cauchemar parce qu'il faut travailler dessus maintenant je veux savoir ce qui me poursuit ah. tu vois tu commences à reprendre le lead sur le truc okay. Et fois que t'as le lead bah, t'as déjà moins peur parce qu'en plus dedans tu lui as présupposé euh, ton inconscient du coup que, que tu voulais comprendre que tu t'étais ok pour le faire donc tu retires de l'émotion tu prends de la distance avec
2: ok ouais très intéressant de reprendre un peu le contrôle du truc quoi ok bon les rêves lucides
0: ah ça, c'est le, le truc un peu marrant du, euh, du bazar, non
1: C'est génial, ça. tu deviens le roi du monde dans un rêve lucide.
0: Génial, le rêve lucide. Donc, le rêve lucide, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je l'explique le, en disant, bah, c'est tu rêves et tu te rends compte que tu es dans un rêve.
1: C'est ça, ta conscience que tu es en train de rêver. Et une fois que tu conscience que tu es en train de rêver, mais tu fais tout ce que tu veux. Ouais. <rire> tu vraiment le roi du monde. Le premier truc, clairement, c'est de voler. Voler, incroyable. Ça, ça reste un rêve de fou de, de, de voler, je pense, pour, pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est inscrit comme ça. là. Non, mais ça a toujours un rêve. Et la sensation de voler, c'est fou. J'en ai fait qu'un de rêve c'est pas compliqué. Euh, et c'était ça. C'était ça. en train de voler, mais ben, un truc de, de, de dame, quoi. Mmh. Et c'est là qu'on voit aussi la différence avec l'état d'hypnose. C'est que... Euh, alors, tu peux avoir des sensations fortes en hypnose, tu peux avoir l'impression de vraiment vivre les choses, mais je trouve qu'il y a quand même toujours un filtre. Il y a toujours un truc. Que Même pour des, des personnes qui partent très très facilement, très profondément, etc., il y a toujours un filtre. Alors que quand tu es dans le rêve lucide, bah tu as, t as, t as zéro, mais zéro barrière, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, les sensations, elles sont, elles sont juste immenses, quoi. elles sont dix fois plus puissantes, je trouve, en rêve, surtout sur un rêve lucide, qu'en état d'hypnose.
0: Ouais, J'allais dire, est-ce que, à ton avis, quand on va dans des états d'hypnose vraiment profonds avec des, euh, des hallucinations, mais euh, alors, moi, quand j'hallucine, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que c'est vrai, mais ça va être ça. Tu temps, vois, y y a même cette... une étape où les gens savent même plus
1: que tout, pas il, y a, vrai. il y a certainement des personnes qui, euh, qui, qui en état d'hypnose, arrivent à vivre aussi fortement, clairement. Mais je pense que c'est plus facile à, à vivre en rêve.
0: Ouais, dans la généralité, ça se passe, enfin, voilà, c'est.
1: Oui, des rêves lucides, on peut en faire tous spontanément. Moi, le rêve lucide que j'ai fait, il, il s'était fait spontanément. Je connaissais même pas, est-ce que c'était un rêve lucide? Je l'ai appris plus tard. Euh, c'était assez, euh... ouais, c'était assez fou. Assez fou. Je me rappelle. J'étais, gamin. J'avais 15 ans. Je me en rappelle encore. Là, là, je suis en train même de le ressentir. Tu vois, on est en train d'en parler. C'était ah, magique, quoi. C'était vraiment magique. Mais les rêves ah, lucides. Hein j'ai essayé. Mais, euh, comme on disait tout à l'heure, je peux pas travailler sur tout en même temps. C'est le meilleur moyen de rien ré ré réussir, j'ai l'impression. Donc, euh, je, je, je me limite. Des fois, c'est frustrant. Mais euh, non, je me limite. Mais en effet, il y a plein de techniques, en tout cas, pour s'entraîner ouais. lucide. C'est comme tout, hein, pour le cerveau, c'est une mécanique, hein, tout simplement. Donc, une fois que tu vas l'entraîner à le faire, tu as beaucoup plus de chances d'en faire un. Euh, la technique la plus simple, c'est bah, ce soir, je fais un rêve lucide. <rire> Pourquoi se compliquer la vie, vraiment Vraiment, après, enfin, si on, rêve, si on revient un peu là-dessus, c'est surtout l'intention au départ. Voilà, t explique, explique à ton cerveau que tu as l'intention, que tu as envie, cette nuit, dans les nuits qui viennent, d'être conscient que tu es en train de rêver, de, de te réveiller dans ton rêve. Du coup, tu dois te réveiller deux fois après.
2: <rire> voilà, tu viens de me faire penser à d'autres cauchemars que j'ai où
0: j'arrive pas à me réveiller. Tu ah ouais. dans un rêve, dans un rêve. Tu sais que tu rêves, essayes oui. de réveiller Et c'est la panique, tu n'arrives pas à ouvrir les yeux. et ça, ouais.
1: ouais, ça, ça arrive aussi. Ça, ouais, c'est chiant. C'est chiant. Les
0: rêves, les rêves lucides, j'avais entendu une autre technique qui était de, euh, de, faire un de fixer, par exemple, ses mains dans la journée plusieurs fois pour penser à le refaire en rêve après.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle les tests de réalité. OK. Donc, tu peux avoir ça, regarder tes mains. Tu peux regarder ta montre aussi, regarder l'heure. Parce que euh, tu regardes si l'heure est cohérente, si elle ne va pas dans l'autre sens, si elle n'est pas floue, si elle ne change pas toutes les, si elle change pas drastiquement toutes les toutes les secondes. Euh, donc le fait de regarder l'heure, de, de, de tester que l'univers est réel, tout simplement, ce qu'on appelle le fameux euh, "pense-moi je rêve" quoi. Euh, ouais, donc tu viens tester la réalité et plus tu t'entraînes à faire ça dans ton monde éveillé, plus euh, ça va être un automatisme dans le monde des rêves. Et à partir du moment où va, tu vas tester une réalité et tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas vraie, ça va être le signal pour ton cerveau pour te dire « Hey, tu es en train de rêver. » Et donc, tu as plus de chances de devenir consciente que tu rêves. Ça, ça marche bien. Une autre technique qui, qui, qui fonctionne très bien aussi, c'est euh, de s'endormir en guidant le rêve. Ça, ça marche bien pour une sieste, par exemple. Tu te t'octroies 20 minutes, 30 minutes, tu t'installes, moi, bon, blablabla, bla, confortablement, etc., tout ce que tu veux, et tu t'endors tout, tout en commençant ton rêve consciemment au départ. Et tu as beaucoup plus de chances de continuer le rêve ensuite et d'être conscient que tu es en train de le rêver, puisque tu l'as commencé consciemment et tu le continues dans le monde des rêves.
0: Je vais tester.
1: Ouais, j'espère bien que tu vas tester.
0: Tu ne veux pas nous faire un petit truc, là <rire> Une petite programmation de rêve pour ce soir hein un mini truc
1: d'hypnose, je sais pas, ce que tu veux. Un mini truc d'hypnose. Enfin, un
0: truc qu'on se ferait avec plein de, tous les gens qui nous écoutent. Ils sont trois, t'inquiète.
1: Euh... Ouais, bah ouais, je te, je te le fais à toi, comme ça les oui. gens. Te... Et
0: comme ça, eux, ils le font euh, pas en voiture, évidemment, tout ça.
1: Évidemment, évidemment. L'hypnose ne fonctionne pas en voiture, n'essayez même pas. Euh... Euh, tu voudrais rêver de quoi De voyage. Ça, de voyage. Pas,
2: voyager. De ouais. voyage.
0: On a un projet de voyager à New, à New York, euh, aux états unis en septembre. Et moi, j'ai très très envie de voir New York. Euh.
1: Je veux voir New York. Mais t'as pas chose un peu... Un chose que t'as fait T'as pas oui. un chose un peu plus... Euh... Original <rire> Non. Original. <rire> non, non, pas original, un peu plus délirant. T'es dans un rêve, t'as le droit de tout faire et toi, tu veux juste aller visiter un truc réel à New York De ouf. Ok. Je suis
2: pas fun du tout. Attends.
1: Ok, Parce tu que peux que même que faire une expérience. Si je veux des pouvoirs. Ah ok. Je dépouvoir, tu veux tu Ok, tu veux des en allant à New York.
0: Voilà, je vais pouvoir ouais. être sorcière à New York, tu
1: vois. Ouais. On peut essayer un truc tiens juste pour le fun, pour aller euh, pour aller voir en rêve un truc euh, un truc que tu devras voir euh, quand il sera en vrai s'il existe, si c'est exactement comme tu l'as rêvé. Tu attends, redis-moi. Euh, J'en sais rien. Imagine, euh, on va à New York, on t'emmène dans un bâtiment et tu, tu repères un détail spécifique dans ton rêve
2: ouais.
1: dans ton bâtiment. Et tu devras vérifier dans la réalité quand il sera s'il existe.
2: Ok, un tableau. Euh...
1: Ouais. Un
2: tableau.
1: Mais tu sais pas qu'il existe déjà. Pas... Non,
2: non, je sais pas. Euh...
1: Ok. Donc on programme ça. Allez. On Programme ou tu veux vivre un rêve. Je sais pas si on peut le faire là comme ça. D'ailleurs, Je pourquoi je te propose ça Je me lance dans des <rire> C'est
0: toi qui es. Tu sais, moi je suis l'intervieweuse de ce bazar. Donc je lance des idées, les gens s'en emparent. Euh...
1: Bon, on, on va voir où ça nous emmène. On va pas prendre trop longtemps non plus pour faire ça. On est d'accord euh, Comme tu connais l'hypnose, je te propose que de plonger un peu en détail l'hypnose pour aller faire ça un peu plus rapidement. Ça te va ouais, Tu es déjà en train de le faire, donc ça c'est cool. Ok, tu préfères commencer les yeux fermés ou ouverts Fermés. Oui. Ok, alors ouvre un peu les yeux. Bah ben ouais. Bon. Ben ouais. Sinon tu fais ton truc tout seul. Moi j'ai pas envie. Moi j'ai pas envie. Ok, voilà ce qu'on va faire. Pour plonger profondément en état d'hypnose, juste pour faire ce rêve et pour programmer ce rêve avant que tes yeux se ferment complètement, s'ils ont déjà envie de le faire, là, essaye de les garder ouverts pendant hein, ce temps-là. Je vais faire trois enfin, choses, ben, je vais compter jusqu'à trois. Tiens, on va le faire comme ça, ce sera plus simple. Au compte de un, les yeux vont commencer à vouloir se fermer encore plus. Mais tu ne les laisses pas se fermer pour l'instant. Et ça, je vais compter après. Je t'explique juste ce qui va se passer. Mais pour... Au compte de 2, les yeux se ferment encore plus, ça devient de plus en plus dur de les garder ouverts. Voilà. Et au compte de 3, les yeux se ferment complètement impossible pour toi de les ouvrir. C'est ok On
2: mm -hmm. y va mm -hmm.
1: Prends une bonne respiration. Ok, avec le 1, les yeux commencent à se fermer, mais ne laissent, tu ne les laisses pas se fermer encore maintenant. Voilà. Au compte de 2, ils se ferment de plus en plus, c'est de plus en plus dur pour toi de les garder ouverts, mais essaie de les garder ouverts. Et trois, Les yeux se ferment complètement, complètement fermés. Ils sont complètement fermés, détendus. Ils sont tellement détendus, fermés, que même si tu essayes de les ouvrir, ils restent complètement fermés. Exactement comme ça. Et à partir de là, c'est le bon moment pour ton corps de t'emmener encore bien plus loin. Et comme tout est en train de se relâcher, comme la tête commence à basculer d'un côté, on va dire que plus la tête bascule, et plus le corps plonge de plus en plus dans cet état. Cet état entre... Le rêve est et l'hypnose, on va aller plonger encore bien plus loin, encore après. Et plus la tête bascule, plus ça plonge. Et plus ça plonge, et plus la tête bascule. Exactement comme ça. Et pour tourner encore bien plus loin, bien plus rapidement, je vais simplement décompter. Décompter de 10 à 1. Et sur chaque chiffre, le corps t'emmène encore bien plus loin. Ce qui est très marrant, c'est qu'arriver au chiffre 1, il y a comme un rêve qui va commencer. Tout à l'heure, tu m'as parlé de New York, de pouvoir et de choses comme ça. Mais tu vas pouvoir être surprise du rêve que ton inconscient va te proposer, qui va être complètement différent. Je décompte de 10 à 1. Sur chaque chiffre, le corps plonge bien plus loin, bien plus profond. Arrivé à 1, le rêve de ton inconscient commence. 10. De plus en plus loin, de plus en plus profond. 9. Très, très... 8. 7. Comme si tout s'accélérait déjà à l'intérieur. 6, 5, la respiration accélère un peu plus. 4, 3, l'état de l'eau se plonge bien plus vite, bien plus rapidement. 3, 2, t'es juste à l'entrée, juste là. Et 1, ok, qu'est-ce qui t'est venu là juste maintenant Tu peux garder les yeux fermés, parler très simplement tout en profitant de cet état-là. Une villa. Ouais. Une grande villa Ok, super. J'aimerais que tu prennes une bonne inspiration, t'ouvre les yeux. On va ferme les yeux et replonge encore plus loin, encore plus profond. Super, très, très bien. Imagine maintenant qu'avec tes super pouvoirs, tu puisses survoler cette villa. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette villa euh, L'océan. L'océan Ouais. T'es seul au monde ou il y a d'autres bâtiments autour
2: euh, Non,
1: il y a la forêt. Ça. La forêt ah, il y
2: a la forêt,
1: j'ai pas entendu. La forêt, d'accord. Comment tu te sens en train de, de survoler, de voler au-dessus de cette villa là avec la forêt Trop bien. c'est cool. Hein c'est cool. Mais bon, on va aller encore bien plus loin, bien plus loin. Je vais te demander de prendre de la hauteur. Ah, tu peux soit t'envoler comme ça, sentir toute cette légèreté. En même temps, il se peut parfois qu'il y ait des bras qui montent tout seuls quand on fait ça, mais peu importe, Quand que cette légèreté se met en place. Tu peux monter comme ça directement, ou tu peux prendre les courants d'air comme ça, en tournant comme les grands rapaces. Et ça monte, et ça monte. Et plus ça monte, et plus toi tu plonges à l'intérieur, Quand ça monte dans cet état très particulier. La mécanique est différente, les sensations sont différentes. Maintenant que t'es bien plus haut, qu'est-ce que t'aperçois d'autre dans ce paysage T'es où à ton avis
2: Oui, il genre. Chut. ou voici. Euh...
1: D'accord, ça a l'air
2: d'être sympa. Oui, bah ouais, c'est cool parce qu'il y a tous mes potes dans la maison. Ah, génial
1: Génial, qu'est-ce qu'ils font Ils font de l'hypnose, c'est cool. De l'hypnose, ils ont pas autre chose à faire que de l'hypnose, franchement.
2: C'est classique, ça cool.
1: Ok, Super. Et vu que es dans les airs comme ça Et que tu peux te propulser absolument où tu veux On va aller explorer d'autres endroits Je vais dans un instant compter jusqu'à 3, à 3 C'est comme si tu t'étais téléporté 1, 2, et là T'es où York. New York Oh bizarre <rire> T'es où à New York exactement
2: ouais, Au-dessus des gratte-ciels
1: Au-dessus des gratte-ciels Juste par curiosité T'es au New York d'aujourd'hui, d'avant ou du futur
2: Aujourd'hui aujourd'hui, ok,
1: qu'est-ce que t'as envie de faire, t'as envie de survoler d'encore plus haut ou t'as envie de descendre et... je peux descendre, vas-y descends, descends, descends comme ça, Descends. pose-toi tranquillement, tu t'es posé où, je te laisse le temps de le faire bien sûr, dans une rue, dans une rue, c'est quoi comme rue, regarde s'il y a un panneau, le panneau de la rue, non, non. ok, t'as du monde autour de toi, oui. Non Ah, c'est cool d'être à New York tout seul, hein oui. Est-ce que tu as moyen de savoir précisément où tu as atterri Si tu sors ton téléphone là, sur ton Google Maps, ou peu importe ce que tu utilises, qu'est-ce que ça te dit Harlem. Harlem, ok. Il y a un nom précis de cette rue oui. Non. Non Ok. Cool. Balade-toi un peu dans Harlem. Qu'est-ce que tu aperçois Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu entends oui.
2: Ouais, C'est une toute une ambiance. Une ambiance des... comment J'ai choisi des... des street truites Je suis dans les clichés des vendeurs ouais. de.
1: Peu importe. Il y a de la musique Ouais. Ouais. Il y a des odeurs Ouais. Ouais. Il y a du bruit C'est La musique. Ouais. C'est vivant
2: C'est vivant, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Ça ouais. se Parce... Comme
1: un soir, un début de
2: soir avec le ciel rose et tout.
1: D'accord. Tu le prends comment, qui ce qui est personne, c'est bien, c'est pas bien Bien. Non ouais, c'est cool. Alors, on va simplement, faire un truc très fun, c'est juste accélérer le temps. Je vais te laisser le temps de 5 respirations, et tu vas pouvoir vivre dans ces cinq respirations comme 5 heures. On se aussi, c'est 5 heures et puis se passer à toute vitesse c'est ce qui se passe quand on est plongé dans quelque chose on a plein de souvenirs et tout ça s'entremêle à l'intérieur ces souvenirs là sont tellement vivants, tellement précis que ton cerveau va avoir besoin cette nuit, d'aller les trier d'aller les trier pour les graver encore plus profondément à l'intérieur et va pouvoir même en profiter cette nuit pour continuer, continuer cette balade dans Harlem, dans New York dans tellement d'autres endroits comme si tu y étais vraiment mais comme si tu étais vraiment avec tes super pouvoirs. Des super pouvoirs où tu ne payes rien, où tu peux aller où tu veux en un instant. Et ouais. Où tu peux accélérer ton, où tu peux le ralentir. Où tu peux voler, où tu peux nager, où tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Dès ce soir, sans même que tu aies besoin d'y repenser. Ton inconscient t'emmènera dans ce New York. Et dans tellement d'autres destinations à partir de maintenant. Et si c'est ok pour toi, je vais simplement compter jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant en pleine forme et tu te sens super bien.
2: 1. Hein deux, et trois. Il hey. est. Ouais, bonjour. Salut. C'était comment C'était bien. C'était cool Ouais, vraiment cool. Hop. Vraiment cool.
1: C'était quoi ce street art que t'as vu là, à Harlem
2: C'était un... des dessin d'une femme de, euh...
0: de profil euh... indienne, un peu. Ah. Avec beaucoup de
2: couleurs, les bleus, les roses derrière.
1: Je me que t'es assez doué au dessin, toi. Je copie bien. Oui, bah, te... bah, voilà, Tu copieras ce que tu as vu. Tu copieras ce que tu as vu pour euh, essayer de le retrouver quand tu ira. Ok. Cool.
0: Ça C'est marrant parce que le... la grande maison, c'est un objectif. Ah ouais. Excellent. La grande maison pour pouvoir inviter plein de gens, euh, de
1: gens ouais. que je connais. Euh. Donc en Guadeloupe pour faire de l'hypnose.
0: Ouais, dans une, euh, une île ou au bord de la mer au moins. C'est rigolo. Enfin, ah S'amuser, ouais, bah. enfin, voilà,
2: délirer. Euh...
1: Bah, vu qu'on parle des objectifs depuis tout à l'heure, forcément. Oui, oui,
2: oui c'est oui. le premier truc qui arrive. Euh... Eh. Cool. Merci. Merci à toi.
0: J'espère que vous avez autant kiffé que moi, parce que moi, c'était bonne vibes. Quoi. <rire>
1: excellent. excellent euh, Du coup, je sais plus du tout où j'en suis dans. On <rire> parlait des rêves lucides, de comment, on voilà, le de comment les
0: programmer. Il voilà. ouais, y a des choses à rajouter. toi des
1: choses à rajouter sur le rêve qui sont importantes euh, Ouais, si, si, je, je dirais, si on a si envie vraiment de les interpréter ou de, de, de trouver des liens avec ces rêves, de les utiliser, en tout cas d'utiliser toute cette matière qu'il y a, faut le faire de manière très simple. Déjà, les noter, ça c'est la, la base de tout, c'est de les noter. Euh, soit on le fait de manière très structurée, Il y a, un des, des trois livres que j'ai sorti c'est ça, c'est un journal de rêve. Pour les noter, donc c'est vraiment créé exprès. Soit on note sur un une simple feuille, un cahier, n'importe. Et euh, ça, ça va permettre d'entraîner tout ça. Euh, pourquoi je disais ça C'était quoi la question <rire> Je me suis perdu.
0: Vous voyez des choses importantes. Moi, je, moi, je suis plus là, donc euh, vas-y, fais le podcast tout seul.
1: Je suis perdu. Euh,
0: <rire> C'était important de faire les choses très simplement. Euh...
1: Oui, 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 merci. Donc pour, pour analyser, pour interpréter ces rêves, on va dire ça comme ça. Donc déjà les noter et puis de trouver les, les, les symboles les plus importants ou qui nous interpellent le plus on, on va plutôt se dire ça comme ça c'est pas parce qu'il y a un lion gigantesque majestueux qui crache du feu et qui a des pétales de fleurs à la page du pelage qui apparaît que c'est le plus important du rêve tu vois ce que je veux dire ce qui va peut-être être important c'est le fait qu'il s'appelait comme, comme ton meilleur pote que tu dois appeler depuis 5 ans et que tu jamais fait peut-être Vraiment, voilà, trouver ce qui est le plus important dans le rêve pour nous à ce moment-là. Et puis, une fois qu'on l'a noté, on peut laisser quelques heures, quelques jours passer, et y revenir et euh, l'analyser de manière un peu plus froide, on va dire, par rapport au contexte de ce qu'on vit actuellement. Est-ce que ça me parle finalement Est-ce que c'est une métaphore de quelque chose Est-ce que c'est une image Ou, ah ben, non, ben euh, non, il y avait juste. En fait, j'ai rêvé de cacahuètes parce que, euh, parce que, parce que j'ai oublié d'en acheter au magasin hier. Tout, tout ce qui va apparaître n'est pas forcément euh, à interpréter non plus. Donc, faire les choses simplement, trouver des relations simples, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça me provoque, qu'est-ce que ça évoque Si vraiment on n'en a aucune idée, après on peut aller voir dans un guide, un dictionnaire des rêves, même si je trouve ça horrible, mais euh, dans le guide, j'ai une partie guide dans, dans, dans le bouquin, parce que ça, ça permet de, de commencer en tout cas la réflexion, comme on a fait tout à l'heure, et on va trouver par exemple euh, ben ouais, j'ai rêvé d'un d'un lion, d'un lion mystique, le lion, bah, symbole de, de force, de puissance, de rugissement, un symbole de paresse aussi. Pour certains, <rire> bah ouais, il fait rien, le lion. Hein. Ouais. Oui. Donc, suivant le contexte, tu vois, ça peut être complètement différent. On va plus facilement prendre un eh nombre. Ça représentait la force, forcément. Forcément, mais <rire> si on est un peu honnête, ça peut représenter plein de choses. Et à partir de ça, il ne faut pas rester bloqué sur l'interprétation qui est écrite vraiment, ok, est-ce que ça, ça me convient, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à ce qui s'est passé dans le rêve, par rapport à un contexte, par rapport à l'évolution, par rapport aux, aux connexions qui se font. Ça, c'est la manière la plus simple. Et on peut aussi, euh, si par exemple, on a un rêve qu'on n'a pas compris, on s'en rappelle bien, on ne l'a pas compris, la nuit d'après, on peut y retourner. Mais on peut simplement dire, à, à, soit on s'endort, on peut mélanger toutes les techniques qu'on avait depuis tout à l'heure, soit on s'endort en pensant à ce rêve-là, et il y a de très forte chances qu'on y retourne la nuit, soit en sortant avec l'intention, avec l'idée, l'objectif, en disant à son cerveau, ok, j'ai fait ce rêve-là cette nuit, je veux le comprendre. Ou euh, je vais y retourner parce qu'il n'est pas fini, parce que parce qu'il y a des choses que je n'ai pas bien vues, que je veux explorer, etc. Ou parce que je veux le transformer. J'ai fait ce rêve-là, il y a un truc qui ne me plaisait pas. Ou il y a un truc que je veux améliorer pour que ce soit encore mieux.
2: Et je vais y retourner. Donc si je devais résumer, je dirais ça, il faut rester simple que tu l'as bien, euh,
0: que ai bien aimé. À un moment, j'ai décroché, mais dans ta façon oui. de faire, ta dose, elle est très simple aussi. Oui. N'est pas sur des blablas, c'est très directif, simple, on fait ça, et puis hop, on a avance.
1: Ouais. Et amené avec, euh, enfin, je pense, j'espère, avec un soupçon de d'ouverture de, dans le sens où, si ça te plaît pas, tu es, es libre de me le dire, et tu vas me le dire. Tu vois ce que je veux dire Attends. Top. Donc ouais, c'est comme ça que,
2: que je pratique. Ouais, écoute, merci beaucoup. Ah, euh,
0: ouais, des actus, des actus, donc ouais. un site web que j'ai découvert. <rire> <rire> ok. Oniro.fr. Je mettrai oui. tous les liens dans les notes, dans le, comme d'hab, hein, dans le podcast, qui permet d'interpréter ses rêves.
1: Oui. Alors c'est, ça se fait grâce à, grâce à C'est un outil qui est formidable, et parfaitement adapté à ça. Donc l'IA que j'ai un peu bricolé pour, pour qu'elle remplisse ce rôle-là d'interprète de rêve mais euh, c'est vraiment interprète. Exactement comme on l'a fait là, ou comme on, le, comme, comme on en parle depuis tout à l'heure, où ça va être plutôt un échange avec l'IA, avec, avec le, le, le chat, pour... Voilà, le but au début, vous allez décrire votre rêve, il va vous donner des idées d'interprétation, il va vous poser des questions, est-ce que ça vous parle Est-ce qu'il y avait des éléments plus importants Est-ce que vous avez des choses à raconter Ou dans tel contexte, ça peut vouloir dire ça, ça ou ça ou ça Qu'est-ce qui vous parle le plus Et le but, c'est de continuer la discussion. Et on peut répondre à chaque fois, donner encore plus d'infos et à chaque fois, il va donner le plus d'éléments. Et euh, je trouve ça assez fou, moi, la façon dont on arrive à, être, à avoir une interprétation qui, qui, qui est parlante, qui est pertinente pour la personne.
2: Bon, je trouve ça génial
0: que tu aies utilisé l'IA pour... que euh,
1: pour... oui, c'est un outil fantastique.
0: Incroyable. Et pensez à payer un café à la personne, du coup, en, <rire> en bas de la page. Si vous allez interpréter vos rêves, pensez à payer un petit café.
2: Ça fait plaisir. S'il y en a. <rire> Donc ça, et puis tes livres. Oui. Euh, hop, révélation onirique.
1: Ça, c'est vraiment le guide. C est, c est, ça, ça parle un peu des rêves, de, de l'histoire aussi, de l'interprétation des rêves, parce que c'est une histoire qui remonte à extrêmement longtemps, de comment les rêves sont utilisés dans les différentes cultures euh, des, des, des grands personnages qui ont... Euh, qui ont commencé à décoder les rêves, à les interpréter. On parle de Jung, de Freud, de Goethe, etc., qui ont, qui ont baigné dans ce milieu-là aussi. Et puis, la deuxième partie du livre, euh, on va dire, ouais, la deuxième partie, c'est vraiment un guide étape par étape pour décoder ses rêves, euh, les, les, les méthodes pour y arriver. Et la troisième partie, c'est vraiment, euh, ça va être un, un dictionnaire entre gros guillemets aussi, qui va donner les, les symboles, euh, -dire les animaux, les chiffres, les couleurs, les personnages, qu'on retrouve souvent dans les rêves, et qui va commencer à donner des, des pistes d'interprétation.
2: Ok, et donc
0: l'autre livre, alors moi, je, évidemment, il est à l'étage, mais il y en a un sur le rêve lucide.
1: Oui, le euh, guide pratique au pays des rêves lucides. Est... Celui-ci est dédié exclusivement au rêve lucide et à comment s'entraîner pour réussir à vivre des moments complètement délirants dans ses rêves et être le roi du monde.
2: Écoute...
0: Je vais peut-être lire en premier, du coup, le guide pour le rêve lucide.
1: Vas-y, vas-y. Je
0: trouve ça tellement extraordinaire comme expérience. Quand tu peux être conscient de tes rêves, c'est absolument... Complètement fou. Très, très marrant. Ok, et ben merci beaucoup. Aussi, une formation en
1: janvier
2: sur Castres.
1: Oui, formation. en école de formation. Oui, on a l'Académie Epionne. on a formé l'Académie Epionne. Là, il y a une formation qui se termine sur Orléans. On a une qui commence à Castres en janvier. Donc, c'est un cursus complet à technicien techniciens il y en a une autre qui arrivera à Orléans courant d'année 2024, mais je n'ai pas encore les dates précises.
2: Okay. Bon, on mettra tout ça dans les notes.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Voilà pour le podcast. Merci Jérémy, merci pour le petit moment hypnotique. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, pensez à aller noter le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, à mettre les étoiles, à mettre un commentaire aussi. C'est toujours super chouette d'avoir des retours de votre part. Le prochain podcast devrait arriver avant la fin de la semaine, donc ce sera un podcast plus court hein, de environ une dizaine de minutes. Les notes, vous les pouvez retrouver dans la description. Donc, dans les notes, vous avez euh, tout le résumé de ce qui a été dit. Vous avez également tous les liens pour contacter Jérémy, tout ce qu'il a créé aussi, quoi, comme je vous disais, sur l'intelligence artificielle, sur ses bouquins, etc. C'est tout dans les notes juste en dessous. À savoir, quand vous vous inscrivez aux notes, vous vous inscrivez à la newsletter. Donc, pensez bien euh, à, une fois que vous serez inscrit sur les notes, si vous, quand vous recevez la première newsletter et que ça ne vous intéresse pas, pensez bien à vous désinscrire de cela. Je vous mets également dans la description les formations qui sont terminées, ça y est, on a enfin terminé la formation tabac et on a eu des super retours dessus, il y a déjà une centaine de personnes qui l'ont prise, donc c'est au top. La formation deuil aussi, ça y est, elle est clôturée et la formation induction. Également, la prochaine qui arrive, c'est la formation Nego entre parties. Alors pareil, hein, comme d'habitude, on vise les débutants. C'est-à-dire qu'on crée vraiment nos formations pour les débutants, pour vous accompagner à améliorer votre pratique et à vous développer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.